0: Dobrý den, dneska pro vás mám velký rozhovor o zákaznické podpoře e-shopu, o tom, jaký ji kvalitu, efektivitu a také o tom zase dá outsourcovat na někoho externího. Povídat si o tom budu se dvěma pány. prvím je provozní ředitel jedničky na trhu regálu bazarovéregály.cz Petr Melon. Petře, já tě zdravím, ahoj. Čau všichni. A druhým je šéf Customer Hero, což je služba, na kterou firmy zákaznickou podporu outsourcují. Je to poměrně novinka na trhu, Juraj Harkabuzík. Juraj, ahoj. Ahoj, zdravím vás. Petře, začněme u tebe. Já Na vašem e-shopu je zajímavé to, že vy právě svou zákaznickou podporu outsourcujete. Já, když jsem se o tom bavil s různými e-shopy, jestli si to také dokáží představit, vzdát se zákaznický podpory outsourcovat na někoho mimo firmu, tak mi většinou říkali, že si to představit nedokážou, protože potřebují, aby tu zákaznickou podporu dělali detailně proškolení lidi se znalostí jejich produktů a který prostě mají ty interní informace. Vy jste tuhle tu obavu neměli?
1: Určitě jo. Tam má obava, je to za mě je to obava z něčeho nového, protože to, že tu základnickou podporu neřídíš in house, ale externě taky něco, co u nás není úplně běžný. A z nových věcí lidi zkrátka mají strach. A stejně tak jsme měli i my obavy. Nicméně, když jsme se na to podívali a tu službu jsme nastavovali pro nás, tak jsme ty obavy jednu po druhý zkrátka rozklíčovali. Řekli jsme si, do jaké míry je ta obava platná, do jaké míry je to skutečně jenom nějaká obava, která plyne z nějaké nevědomosti ohledně toho, jak to funguje, nebo jak by to mohlo fungovat. A v případě, že tam byly skutečně nějaké hrozby, jako třeba právě možnost nižší informovanosti nebo menšího zaškolení operátorů, kteří budou se zákaznícky v kontaktu, tak jsme zkrátka nastavili takové procesy, aby k tomu nedocházelo.
0: Juraj, ty jsi velký odborník právě na zákaznickou podporu. Jakou roli podle tebe v ní hraje znalost produktu?
2: Určitě, když máme toho klienta, klienta obslužit, tak ta znalost produktu tam musí být. Na druhé straně si musíme uvědomit, že, albo schválně nech si každý e-shop in-house, kolko těch interakcí je ohledom ohľadom produktu, alebo že ten operátor potrebuje ten produkt um, úplne poznať do detailů a koľko je práve tej operatívy. Hej? Vrať, uh, doposlať faktúru, reklamovať zboží uh, a všetko sa to týka toho, toho materiálu, ktorý už alebo toho produktu, ktorý už uh, ten klient nakúpil. Takže určite na jednej strane tie produkty musíme ovládať alebo tie agenti, ktorí obsluhujú tie linky, musia ich ovládať, ale zároveň nie je to ta majoritná časť tej zákazníckej linky.
0: Jak to děláte, aby ty produkty ovládali, aby o nich ty informace měli, když vlastně, když si to třeba vezmeme napříkladu tady regálů, tak váš člověk vůbec z regály nemusí mít žádný zkušenosti, tak jak ho zaškolíte?
2: Já si pamätám úplně ten začátek té spolupráce, naši agenti spolu aj s projektovým manažerem, alebo Supervizorem doslova vycestovali do k regálom a do ku skladom a k ľuďom, ktorí s nimi pracujú. Mali, boli tam zaškolení, či niekoľko hodín, dve, tri hodinky, uh, sa bavili o tých produktoch, ukazovali si veci, zajímali sa aj uh, o históriu tej firmy, odkiaľ to dovážajú a podobné veci. Takže tam naozaj to bolo veľmi uh, kvalitné, kvalitne zaškolené, zaškolený ten vstup. A uh, potom tie komunikačné veci... Už na, naši, agenti, naši agenti ovládajú, takže to, ako sa majú správať ku klientovi, ako majú vystupovať a podobné veci, tak to už bereme ako automaticky, pretože v rámci nášho call centra už pri uh, nástupe do toho zamestnania sú tí ľudia takto zaškolení. Takže produktové veci sme si prebrali v úvode, následne naši operátory majú nejaký priestor vzdielaný, kde si všetky tieto informácie um, uložia, Zároveň si ich navzájom vzdielajú, sú tam dopĺňajú si často kladené otázky, ktoré sa stále refrešujú, takže v prípade, že klienti v daný moment prichádzajú s nejakým určitým typom otázok, pretože je nový produkt alebo niečo podobné, tak oni sa tam stále uh, updatejú, takže uh, práva ruka vie to, čo robí tá lavá. a v prípade, že by prišlo k nejakej otázke, na ktorú nevedia vôbec odpovedať, tak stále je nastavená nejaká hodlinka s tými bazarovými regálmi, kde na druhej strane je človek, ktorým vie zodpovedať a i ten úplně nejmenší detail například toho produktu.
0: Petře, pro vás to bylo nějakým způsobem jiný oproti tomu, než kdybyste zaškolovali člověka na in-house zákaznickou podporu? Zledí zkává opravdu, se budeme bavit o té informovanosti o produktech.
1: Pro nás to bylo možná trochu jiný v tom, že jsme k tomu zaškolení přistoupili mnohem komplexněji a že jsme si vůbec vytvořili materiály pro to zaškolení, což do té doby to zaškolování bylo hodně pankový, hodně takový freestyle a tady právě nastala ta výzva, kdy jsme vytvořili produktový list, kde jsme schromážděli veškerý naše produkty a sdílili jsme tam informace, které o nich máme, které o nich známe, který zákazníci znají. Takže to byl za nás takový první výkop, který my jsme vytvořili a který jsme do té doby nedělali. A tuhle sadu informací jsme přidali právě Custom Herou, a následně přesně, jak říká Juraj, k nám přijeli a proběhlo to a pak už v terénu, v praxi, kdy si mohli ty produkty skutečně fyzicky ošahat, podívali se na to třeba v případě regálů, jak to vypadá, jak se to skládá, aby o tom měli opravdu dobrou představu. Takže to zaškolení bylo jiné v tom, že jsme k němu přistoupili s trochu větší komplexností. a to nám vlastně pomohlo trochu zkvalitní ten proces toho samotního zaškolování. A to zaškolení jako takový proběhlo potom velmi rychle v rámci Castrmo Hero. Možná bych skoro řekl, že i rychleji než v případě zaměstnanců, které jsme přijímali v minulosti. A jak říká Juraj, potom vlastně jakékoliv nedostatky nebo jakékoliv nové informace, které zákazníky zajímají, tak to funguje tak, že mají k nám hotlinku a ten člověk, který přímo, je to vedoucí skladu, který má dokonalou znalost o tom produktu, tak veškeré znalosti informace doplňuje. Ale třeba říct, že vlastně ty zákazníky v první řadě, co se týče zákazníké podpory, tak, a to jsme byli sami překvapení, zajímá fakturace, kdy jim to zboží dojde, to tvoří opravdu nějakých 70 a informace ohledně toho zboží je opravdu uh, minorita. A potom ty informace, uh, tam, když jsou ty produkty pořád stejné nebo i když se, se předávají nový, tak se uh, to víceméně pořád dokola. Takže jakmile to ty operátory jednou naučíme a jakmile jim ty informace veškeré předáme, tak uh, oni už to mají, znají a to zaškolování v Customer Hero z naší zkušenosti funguje měrně velmi dobře. Takže co se týče toho zaškolení, tak to pro nás bylo poměrně snadná záležitost.
0: Ta zákaznická podpora není jenom o tom, tomu zákazníkovi dát informace, ale i o nějakém tom přístupu a o tom, jaký vztah vůbec ta firma dokáže se zákazníkem i třeba po telefonu, po e-mailu vytvořit. Juraj nestane se tím, když budu na někoho třeba na vás outsourcovat svoji zákaznickou podporu. Ta podpora taká taková jako robotická, nestratí se tam takový ten osobní přístup?
2: Myslím si, že nie. Práve naopak, naši agenti tým, že tých hovorov už majú za sebou násobne viacej a naozaj sú pravidelne sledovaní napríklad formou náslechov, Hej, že ako, ako pristúpujú k tým zákazníkom, ako s nimi komunikujú a podobne, tak v prípade, že by tam vznikol nejaký problém, buď, že by sa niekto stiažoval, alebo že by si náhodným náslechom ten supervízor všimol, že ten agent sa nespráva milo alebo prirodzene, tak to rieši. Aj nejaká spätná väzba, či už individuálna, hromadné spätné väzby máme. Čiže ti uh, agenti sú uh, viac, myslím si, pod dohľadom, uh, aj v, s nejakou sadou školení, ako uh, tí ľudia, ktorí sú v tých jednotlivých e-shopoch a snažia sa obsluhovať tú zákaznícku péči. Chápem, čo tím chceš možno uh, povedať, že keď má niekto ten e-shop, ako vlastní, tak mu na tom více záleží, hej, že to je případě nějaká rodinná firma a podobně, ale e, naozaj nestretl jsem se s tým, alebo veľmi, e, vo velmi malé míře, aby k nějakému to problému e, došlo.
0: Petře, vy máte nějaký feedback ve smyslu, e, že se vám zlepšila zákaznická podpora nebo přístup těch jednotlivých operátorů po tom, co jste to outsourcovali.
1: Tak takovýhle feedback, aby jsme to mohli porovnat, tak ten tam není. Nicméně probíhalo, probíhal průzkum zákaznické spokojenosti. Právě ten průzkum, který my provádíme na, v několika oblastích, ať už se to podpory nebo právě kvality zákaznické podpory, nebo třeba kvality našeho e-shopu. A tam potom, co to probíhalo po přechodu na Custom Hero, tak tam ty výsledky byly famózní. Tam opravdu ta spokojenost byla téměř 100% se základnickou podporou. Když z toho vyšly vlastně nějaké nedostatky, tak jsme je zpracovali a potom v tom dalším průzkumu už to bylo fakt perfektní. Takže tam za mě, za mě byla tady to obava, kterou jsme zpracovávali, co se týče té uh, robotičnosti. Na druhou stranu právě v uh, Custom Hero je to Přece jenom větší firma a těch agentů lidí, kteří se stali o tu základickou podporu tam mají hromadu. A přistupují k ním z toho hlediska zaškolování i třeba nějakých komunikačních dovedností a o tom, jak vůbec dělat tu základnickou podporu s mnohem větší péčí. To je třeba něco, na co, čemu my jsme nevěnovali. Třeba v té době plně tolik energie, kterou kolik by si to zasloužilo, takže. I když ta naše zákaznická podpora byla dobrá, lidi na ní byli srdcaři, tak si myslím, že stejně tak, když se lidi v Customer Hero nadchnou pro ten projekt, což si troufnu říct, že pro náš projekt nebo pro naše projekty se nadchly, máme s tím takovouhle zkušenost, tak právě i díky tomu, že potom mají profesionální zaškolení a je s nimi systematicky pracováno, tak je ta zákaznická podpora skutečně profesionální.
2: Já zkusím doplnit Petra, aby to... Naozaj um, si videli ľudia predstaviť, že ako to funguje. Ono to nie je ako keď, máte, keď si otvoríte účet v nejakej banke alebo niečo podobné, že máte tam otvorený účet a ďalej v tej banke nikoho nepoznáte, pre vás je to len inštitúcia. Uh, tu tie vzťahy sú naozaj uh, intenzívne. My tých operátorov máme síce veľa, ale na druhej strane to nie je tak, že jeden deň tam robí jeden agent, druhý deň alebo druhý týždeň tam robí úplne iný agent a podobne tie týmy. Na tých jednotlivých projektoch sú stabilné. Já ja mám dokonca pocit, že od založenia bazarových regálů tam máme tých istých, tých istých agentov. Samozrejme, je tam nejaká zastupiteľnosť, aby v případu výpadku to vedel prevziedeť niekto iný. Ale naozaj tým, že to robia stále tí istí ľudia, tak majú vzťah aj k tej firme, k tým produktom a zároveň aj k tým zamestnancom tej, toho e-shopu, pre ktorý ak pracujú. Vytvoria sa tam vzťahy a v zásade ten rozdiel medzi kterého byste měli in-house a tím zaměstnancům, kterého budete mít tu v Customer Hero, já ja si myslím, že po pár dňoch, týždňoch e, vůbec nerozoznáte.
0: Na druhou stranu vzniká tam mezi nimi nějaká informovanost, nějaká kultura, i ty vztahy, o kterých mluvíš. Petře, vám nevadilo to, že nad tě tím vůbec nebudete mít kontrolu, že se vlastně zbavujete kontroly nad velmi klíčovou součástí firmy, nad zákaznickou podporou?
1: Klíčová část firmy to rozhodně je. A co se ukázalo, my jsme z toho právě měli obavu, ale v zápětí se ukázalo, že tu kontrolu jsme nad tím neměli spíše do té doby. A po té, co jsme přešli právě ke Customer Hero, tak se ta kontrola zvýšila, nebo alespoň z toho mám takový pocit, a mám proto i data, které nám právě Customer Hero každý měsíc nebo každý půl měsíc reportuje. Protože do té doby my jsme vlastně nevěděli, kolik máme dotazů, kolik lidí nás jakou formou kontaktuje, a o co se zajímají, jaká je struktura jejich dotazů. Zároveň jsme nemohli ani třeba si poslechnout, kde se ty horoveliny nahrávaly, a jak, s nimi ti naši zákazníci, a jak s nimi naši zaměstnanci komunikují. Takže z tady toho pohle, uhlu pohledu tam ta kontrola byla vlastně mnohem menší předtím. Teď my jsme vlastně schopní sledovat jednak, jaká je struktura těch dotazů, a kolik lidí volá, a jaké komunikační kanály využívají. S tím se dá potom docela dobře pracovat, protože část komunikace jsme třeba například přesunuli do, do chatbota. A už máme data, se kterými můžeme pracovat. Do té doby, dokud jsme měli dva zaměstnance, kteří vlastně zvedali telefony a odepisovali na e-maily, tak oni to dělali nejlíp, jak mohli, ale my jako firma jsme nad tím neměli příliš velkou kontrolu.
0: Proč jste ty data taky neměli? Proč jste se je nesesbírali sami?
1: Na to v tu dobu ani nenapadlo s tím takhle pracovat. To byl asi ten hlavní důvod.
0: To věřím, že nenapadne velkou část e-shopů. Co se tedy změnilo, když jste tyhle data začali mít? Teď si změnil jednu z věcí, že jste část komunikace přesunuli do chatbota. Předpokládám, že to nebyla největší změna. <laughs>
1: Tak my jsme, vůbec, my jsme vůbec mohli si i nastavit, nebo mohli jsme i sledovat, kdy nám vlastně ty zákazníci volají, kdy nás kontaktují, jaké jsou jejich potřeby, a jaké jsou, s čím, vlastně, s čím vlastně oni mají třeba problém na našem e-shopu, což byly veškeré, což jsou všechno informace, které se s tím zákazníkem, pokud je s ním dobře pracováno, tak se z ní dají vytáhnout a dají se systematicky zpracovávat. A to jsme vlastně do té doby nedělali. A tím pádem, k čemu to vedlo a co byly ty největší změny, takže jsme zvýšili tu kvalitu poskytovaných služeb. Že jsme se dokázali o toho zákazníka lépe postarat, že jsme dokázali najednou i potom předcházet spoustě dotazům a spoustě komunikací tím, že jsme na základě té zpětné vazby a průzkumu základnické spokojenosti vylepšovali naše e-shopy a přímo jsme těmi informacemi, které třeba ty zákazníky zajímají, tak jsme jim šli s nimi naproti.
0: Juraj, když jsme u těch dat, tak jaká data se dají získat ze zákaznické podpory e-shopu? Dokážeš to nějak schrnout, co všechno vy jste z toho schopný vyčíst? Nebo vyposlouchat spíš?
2: V podstatě všechno. My samozřejmě každý ten jeden hovor je nahraný, čiže úplně v prvom kroku vidíme, kedy ten klient volal, ako dlho priemerne voláme s klientom. Uh, zaznamenáva sa, čoho sa ten daný, uh, buď telefonát alebo mail, ale mail vidí v podstate každý, čoho sa to týkalo. Hej. Um, samozrejme tam vidno. Potom aj ten, my, ako vravel Petr, my zobrazujeme dvakrát do mesiaca nejakú statistiku, nejaký report, kde vlastně ten daný shop vidí, koľko to stojí, hej, Či v pol mesiaci, ale ono je to velmi jedno, jednoduché, to se dá vlastně ta frekvencia aj zvýšit, a dá sa zjistit, aj po dňoch, koľko ta daná služba stojí. Vidíme, vieme se teraz pozrieť aj spätne na tu sezónnost dajme tomu, hej, že vieme sa pozrieť na celý rok, dá sa to možno lepšie plánovať, že uvidíme, že leden, únor, březen, je silnější, potom leto je prostě okurka, podzim je taky a taký Velký do dovtedy tie e-shopy iba, alebo myslia pocitovo a teraz uh, to vedia si dohľadať fakticky aj spätne, nie len za ten daný mesiac, ale kľudne za celú tú historii z tej spolupráce. Uh, ďalej sa reportujú, čo sa týká tej kvality tej linky, hej, service, service level, čiže ako rýchlo vieme zdvíhať tie telefony. Ja už som spomínal, že my tam máme, nějaký must, který je, že 80% hovorů musíme zvýšit do 20 sekund. Potom všetky zvyšné hovory, těch 20%, musíme do nějaké doby, řekněme 10 minut, obvolat těch klientů. Čili ta dostupnost té linky musí být v každém případě uh, blížet se sa k 100%. Darí se nám někde na 99%. Takže uh, a potom když přijde například nějaká reklamácia, že se někdo stiažuje, tak, je tam zase ta nahrávka. Čiže každý ten jeden, každá ta jedna interakce s tím klientem je zaznamenaná, či už v číslech, v nahrávce, a dá se variovat v tom, co vlastně ten e-shop vlastně potřebuje. Dají se ty reporty ušiť na míru, a je niekto, ak má někdo rád nějaké konkrétní číslo, které si chce naozaj postrážit, tak se dá do toho reportu doplnit. A v frekvenci, na které se dohodněme, samo může zobrazovat. Aby mal pocit, že to má pod tým palcom.
0: Já tady spíš vidím takový velký potenciál ve využití v marketingu a vůbec nějakým nějakém rozvoji toho webu. Petře, pracujete i vy s těmi daty takhle?
1: Určitě jo, tam se s tím dá poměrně dobře pracovat. S tím, že dokážeme i potom některé skupiny zákazníků lépe oslovit. Tím a zlepšuje se nám obecně jejich znalost, což je v marketingu klíčová věc. Zná ty svý zákazníky, vědět, co je zajímá, co je trápí, co je pálí a díky tomu jim šít třeba ty kampaně více na míru.
0: Juraj, ty jsi tam narazil na tu cenu a já se ti přiznám, že jsem to nepochopil. Ty jsi tam řekl něco v tom smyslu, že se ta cena může průběžně měnit. Jak to teda funguje tohle? Když budu mít in-house lidi, tak prostě budu vědět každý měsíc, kolik za ně platím. Tak tady to funguje jak?
2: Tu, je tá, uh, tu to funguje velmi jednoducho. Tá cena je závislá od počtu interakcií. Čiže neplatíte za tu službu ako za celok, nějaký mesačný paušal, ani hodinový paušal, ale platíte za tu jednu interakci. Čiže keď sa, keď sa k nám dovolá jeden človek, tak zaplatíte za ten jeden hovor. Keď sa k nám dovolá 100 ľudí, tak zaplatíte za 100 hovorov. Čiže krásne... Tá cena bude pokrývať um, sezónnosť, čo bolo krásne vidno napríklad aj teraz, že priemerný mesiac z bazarových regálov, bola fakturácia v nejakej výške, a keď prišla sezóna Vianoce, tak ako sa aj pre bazarové regály bolo lepšie, keď sa tá fakturácia zdvojnásobila, pretože na tom bolo krásne vidno, že tých interakcií bolo dvojnásobne viacej a tie, tie predaje stoupaly.
0: Petře, jak vy tam máte to srovnání mezi in-house lidmi a právě outsourcingem? Dokážeš to nějak srovnat, co, co jak vychází, co pro vás je skutečně optikou těch peněz výhodnější?
1: Tak my, když jsme to dělali in-house, tak um, ty lidi tady neměli jenom na starosti vyřizování e-mailů a telefonů, ale řekl bych, že uh, tahle část základní podpory mohla zabírat tak uvazek uvazek a půl, tím pádem nákladech pro firmu to vycházelo nějakých 50 až 70, 75 tisíc, což je vlastně více, než kolik nás to stojí nyní. Byť byť tím, jak rosteme, tak se zvyšuje vytíženost zákaznické podpory, tak pořád jsme pod touto hranicí. A tím, že platíme skutečně jenom za to, co ta základnická podpora vyřídí, tak, jak říkal Juraj, máme skvěle pokrytou sezónost, což je pro Ešově vždycky palčivý téma, jak naložit třeba z Vánoci. S lidmi na skladě to ještě třeba jde, poměrně snadno, ale s lidma, který by spotřeboval mimořádně základnickou podporu na měsíc nebo dva, tak právě to zaškolení by bylo poměrně nákladný. A pro ty lidi, bys potom v lednu, kdy zase se ty obraty vrací do normálu, tak už pro ně nemusel mít využití. Takže tohle nám to skvěle pokrývá. A co se týče cenově, tak opravdu jsme níže, než kolik nás to stálo vlastně v minulosti, což bylo třeba pro nás překvapující parametr. A zároveň my ještě další peníze můžeme věnovat potom do průzkumu zákaznické spokojenosti který potom vedou ke zkvalitňování našich služeb. Když třeba zavádíme něco nového, tak se můžeme zákazníku na to doptat, nebo když máme podezření, nebo z marketingových průzkumů vychází a nějaká slabina našeho e-shopu v, v jakékoliv fázi toho nákupu, tak ty zákazníky skontaktujeme a zeptáme se jich na to. Čím pádem máme zase přímou zpětnou vazbu, se kterou se dá pracovat, se kterou se dají ty naše služby dále vylepšovat. A co je ještě zajímavým parametrem, se kterým se dá pracovat, a přiznám se, že jsme s ním doteď zatím až ze stolik nepracovali, tak je i možnost abselu. Po případě crosselu, ve chvíli, kdy už s těmi zákazníky komunikuješ, kontaktuješ je, oni jsou spokojení, tak se tam dá poměrně dobře ještě abselovat. A tím pádem tě potom ta průzkum zákaznické spokojenosti, anebo třeba částečně i zákaznické podpory se ti může zaplatit vlastně tím, že ti ta zákaznická podpora ještě prodá další produkty, další zboží těm zákazníkům.
0: Juraj, tady padlo to, co si myslím, že znám mnoho e-shopů, že ten člověk, který má na starosti zákaznickou podporu, tak nedělá jenom to, dělá vedle toho ještě něco jiného. Nebo je tam těch lidí víc a střídají se to a ještě do toho dělají marketing nebo, nebo něco prostě. Já to, je to znám z mnoha e-shopů, někde to dělá i majitel a tak, a různě si to přehazujou. Je to, je to správně? Vidíš v tom, vidíš v tom nějaký problém?
2: Já vidím v tom potenciál, protože sám mám zkušenost, když jsem si kupoval, přikápujem, boty a potřeboval jsem něco vyřešit dovolal som sa na tú zákazníckú linku toho daného e-shopu a pani mi povedala, poč- musíte počkať, slečna, ktorá to má na starosti, si odbehla na obed, ozve sa vám za 5 minút, alebo tam mi dokonca podali vy sa ozvíte za 5 minút. Tak keby som nešiel konkrétne po tej značke, tak by som si nakliknul na internete nejaký iný e-shop a tie boty by som si kúpil niekde inde. Hej. Čiže tam naozaj taj, ten, tá rýchlosť tej reakcie môže tvoriť určitú časť toho predaja a bola by škoda o to kvôli tomu, že práve tu danou dobu nebyl někdo k dispozici, aby se tomu klientovi věnoval. Takže určitě tam ten potenciál je a je závislý od té rychlosti té reakcie.
0: Petře, co jste udělali s těmi lidmi, kteří u vás dělali zákaznickou podporu předtím, než jste to začali outsourcovat? Ty jsi zmínil, že to bylo přibližně jeden a půl člověka teda, tak co jste udělali s tím jedním? <laughs> Tak tam
1: ty lidi vlastně měli na starosti mnohem nebo více oblastí a tím, že jim odpadla tady ta část, že velká, jednak oni jsou samozřejmě takovou, takovou právě tou hotlinkou pro Custom Hero, když je cokoliv potřeba, tak oni jsou ti mimo jiné, kteří s nimi komunikují a zároveň měli na starosti ještě další odpovědnosti, jako například zpracování zpětných zásilek, který stále řešíme in-house, a díky tomu, že jim odpadla značná část operativy, tak oni se mohli na ty zbývající oblasti, který jim, který jim měli na starosti, zaměřit trochu více strategicky. Takže u nás ty lidi samozřejmě zůstali, nevyhodili jsme je a měli mnohem více prostoru potom věnovat se dalším věcem a zkvalitňovat a zefektivňovat právě výkon těch odpovědností, které měli, měli na starosti dále. Takže ty lidi u nás zůstali a pomohlo jim to vlastně pracovat lépe. Měli volnější ruce na to nejen, nejen být v každý den v té operativě, ale podívat se na to trochu více strategicky a nastavit ty procesy líp a efektivněji.
0: Juroje, jak vy jste na tom s nějakýma, řekněme, inovacemi? Protože my se tady bavíme o volání, tedy o klasickým telefonu, bavíme se tady o e-mailu, na chvíli tady teda padlo slovo chatbot. Nicméně dneska jsou zákazníci schopní psát úplně kdekoliv, kde to jde, na sociální sítě, kamkoliv prostě, kde, kde ta možnost je. Jak vy to dokážete všechno řešit? Protože zákaznická podpora už dávno není jenom telefon a e-mail.
2: My vieme to, ak majú niektoré e-shopy obavy o to, že oni to robia nejako um, v nejakých systémoch a podobne. My to vieme všetko prebrať. Máme skúsenosť aj s tým, že um, dostaneme prístupy k ich kanálom, napríklad k tým chatom, Facebookom a podobným, uh, podobným kanálom mimo tej, mimo toho telefónu a vieme ich obsluhovať. A zároveň my sa interne snažíme uh, inovovať aj v ďalších veciach. Sami zistujeme, že niektoré tie procesy sú opakujúce sa a možno v extrémnom prípade tam nie je potrebný ani, ani ten agent fyzicky, ale dokáže to nejaký aj voicebot uh, obslúžiť. Ja sám mm, z, posledných, z posledného obdobia mám taký pocit, že Možno to ani nejde k tým četom, ako si všetci myslíme, že stále ty ľudia rádi telefonujú alebo píšu, chcú to vybaviť hlavne čo najskôr. Uh, takže ja si myslím, že inovácia možno v tom hlase uh, má do budúcna väčší priestor ako práve v tom čete. Ale nie je problém obsluhovať aj tie čety. A zároveň, keby sme videli, že ty ľudia idú veľa po tých četoch, že naozaj ten kanál roste a je majoritní, tak není problém tam toho chatbota nasadit a vybavit to uh, efektivně, lebo ten chatbot vie reagovat velmi rýchlo uh, a automatizovaně, takže vybavení té interakcie je násobně rýchlejšie a zároveň i v nákladech nižší.
0: Petře, vnímáš, hmm? že pro Raje je klidnější doplnit? Ne. Dobře, Petře, vnímáš ty, že... Uh... Je to pro vás nějakým způsobem konkurenční výhoda, protože uh, řada e-shopů umožňuje kontaktovat jenom skrze telefon nebo ten e-mail. Uh, ty si tady zmiňoval ty chatboty a tak dále. Je to něco, co vám pomáhá odlišit se od konkurence? Má to nějaký vliv?
1: Za mě jo. Myslím si, že jednak je to trend, kam to postupně směřuje směřuje to k tomu, že technologie za nás budou řešit čím dál tím více věcí, včetně základnické podpory u e-shopů, nebo aspoň část z nich. Jak jsme zmiňovali, tak většina tazů jsou opravdu rutinní dotazy. stav objednávky, něco na co skutečně nemusí reagovat člověk. Takže nám to třeba oproti konkurenci z našeho pohledu pomáhá v tom, že ty náklady jsou potom hodně nižší, když desítky procent těch, těch dotazů, které jsou rutinní, vyřeší sám chatbot například. A jestli nám to pomáhá před konkurencí, tak, jak říkám, určitě nám to pomáhá před náklady. A I když si myslím, že je to pro nás zatím stále hodně abstraktní, myslím pro nás jako pro zákazníky na e-shopech, tak ten trend je za mě daný a postupně se, to tam, postupně se to takto bude přesouvat do té roviny. Budou to řešit chatboty, budou to řešit voice-boty. A je to do budoucna, si myslím, že to, bude, že to bude i pro toho zákazníka, tím, jak se budou ty jednotlivé služby zdokonalovat. Tak tím, že se na to zvykne, tak to už bude něco automatizovaného. Já třeba jako za sebe za sebe musím říct, že vždycky jako člověka potěší víc, když slyší skutečného člověka, se kterým to může vyřešit. Problém je, že když už ten e-shop je třeba doroste do nějaké velikosti, tak těch dotazů je tolik, že opravdu ty náklady na to, aby všechny ty dotazy řešili lidi, by mohly být jako až astronomický. Tak z pohledu e-shopu to vnímám jako nezbytnost.
2: Ja iba doplním, že ono to podľa mňa závisí s čím ten klient volá, alebo ak niekto potrebuje doposlať faktúru, tak mu podľa mňa tak skôr rieši parametr tej rýchlosti, ako toho, či tam bude na druhej strane živý človek alebo nie. Samozrejme, keď sa bude baviť o tom produkte, tak naozaj asi to bude príjemnejšie, keď tam na tej druhej strane bude živý človek a nie nejaký robot, ktorý bude...
1: Je pravda, že třeba do poslední faktury si naklikáš mnohem rychleji přes chatbota, než když bys měl volat, čekat, než to někdo zvedne a potom, než to ten člověk vlastně najde, dohledá, dopošle, tak naklikat si to v chatbotu je rychlejší, takže tohle je třeba určitě konkureční. Mám
2: rekord, že sám jsem řešil do poslední faktury 4 měsíce, ale podařilo se nakonec, takže jsem velmi šťastný.
0: Už si tuším zmiňoval v jednom je. z našich rozhovorů, to je ten příběh. Dobře, pánové, Petře, pro koho to je? Pro koho je outsourcing zákaznické podpory? Jak už z hlediska sortimentu, tak z hlediska velikosti e-shopu.
1: Komu z, hlediska, z hlediska velikosti e-shopu, tam to může připadat do úvahy, nemyslím si, že by na té velikosti úplně až tak záleželo, protože když jsem e-shop, který nenaplní kapacitou zákaznický podpory třeba ani jednoho člověka, tak je pro mě výhodnější platit za počet interakcí, který, který na tom e-shopu mám, nebo který ta základnická podpora udělá, což se nám jednoznačně vyplácí, když spouštíme nové projekty. Tak tím, že my jenom vlastně zaškolíme a potom zaškolíme ty zákazníky, ty pracovníky základnické podpory, tak, tak je to pro nás cenově výhodnější. A máme vlastně, máme o to postaráno a víme, že ta kvalita je na vysoký úrovni. A potom, čím je ten e-shop samozřejmě větší, tak se to za mě mě oplatí ještě víc, co se týče té ceny a té kvality těch služeb, který to má. A je třeba vlastně v případě těch malých e-shopů, tak těžko budeš mít zákaznickou podporu, která bude třeba od 8. od rána do 8. do večera. Prostě toho člověka neuživíš. Když to v případě toho call centra, kde ty lidi mají třeba na starosti více projektů, tak uh, tam tu službu těm zákazníkům můžeš dát, že se k nám dovoláte prostě od 8 do 8 a stojí tě to násobně méně. Takže co se týče velikosti e-shopu, tak uh, za mě na tom příliš uh, záleží, Každá ta velikost má jiné výhody.
0: A ten sortiment?
1: A co, a co se týče sortimentu, tak uh, rozhodně... Mě výhodnější a celý, celý ten proces je snaží, když je ten sortiment nějakým způsobem sofistikovaný, když jsou to v našem případě uh, regály, tak uh, tam narážíme na tu znalost produktu, kde se to know-how dá poměrně snadno předat. Pak, když budeš prodávat, uh, nevím, tepelný čerpadla, ty se asi přesně neprodávají, ale třeba nějaký sofistikovaný produkt, nějakou elektroniku, kde je opravdu potřebná, důkladná znalost těch produktů, ten člověk by měl mít i třeba nějaký technický know-how a je tam široký spektrum těch produktů, tak tam si myslím, že už se ta externí podpora může vyplatit méně, čistě jako z mýho pohledu.
2: A ak můžem do toho vstoupit uh, za mě, co se týká velikosti, by som doplnil, ak je ten e-shop malý, tak uh, ta uh, motivace to outsourcovat, uh, může být ta, že outsourcujete nejakú operatívu a vy sa naozaj môžete venovať rozvoju toho svojho e-shopu. Takže za nás určite by sme neodmietli aj malý e-shop, pretože aj našim zámerom bude, aby sa ten e-shop rozvíjal a rástol. To isté uh, vidno aj pri tých bazarových regaloch, že sú úplne niekde inde, ako boli, keď sme ich prevzali pred, už to bude pomaly aj rok. Takže naozaj tam, uh, tam ten nárast bol enormní počas toho roka. Uh, čo sa týka toho sortimentu, ako sme sa bavili v tom rozhovore, je minoritná časť tých rozhovorov, kde sa bavíme o produkte. Všetko sa dá nastaviť a kľudne aj nejakým ivr Ak chcete informáciu o produkte, cez vojú zbota môžeme povedať, že povedzte produkta alebo stlačte jednotku, prepojí vás priamo do toho, do toho e-shopu, kde bude nejaký špecialista, bude detailne hovoriť napríklad o tých čerpadlách, ale v prípade, že ten klient bude riešiť do faktury, faktúry, tak je naozaj zbytočné, aby nejaký odborník na čerpadlá vybavoval um, tuto interakciu a bolo by zase dobré, aby to, aby to išlo napríklad do tej zákazníckej péče. Takže aj tá zákaznická péče sa dá rozdělit na dve časti. 80% takých tých opakujúcich sa rutinných vecí môže riešiť práve Customer Hero alebo, alebo nejaký, nejaká iná outsourcovaná služba a potom tá odborná časť môže uh, ostať in-house.
0: Na záver vás, pánové, poprosím, O nějaký shrnutí, jak se na to připravit. Pokud mi to dává smysl, chci outsourcovat svoji zákaznickou podporu, tak jak na to mám tu firmu připravit, Jaký jsou ty první kroky. Poprosím první tebe, Juraji, o odpověď a Petře, tebe případně o doplnění potom, cokoliv ze zkušenosti bazarových regálů, na čem jste se třeba zastavili, nebo co vás brzdilo a podobně. Tak Juraji, začni.
2: Já si myslím, že je to velmi jednoduché. A jak se ten člověk chce poradiť, vyskúšať si, nahliadnúť za tú oponu toho zákazníckého centra, že ako to funguje, uh, stačí ísť na stránky www.customerhero.cz uh, zanechať tam vyplniť formulár. Ja toho klienta alebo niekto od nás bude kontaktovať, vieme si dohodnúť sretnutie, vieme sa navštíviť, uh, my ich alebo kľudne aj oni nás a vieme sa detailne pobaviť, vieme si zobraziť tu ich, uh, ten ich aktuálny provoz, spočítať si to, Naozaj to nenás... ja, k ľuďom pristupujem nenásilne. Pre mňa ta spolupráca dáva zmysel vtedy, keď dáva zmysel aj jednej aj druhej strane. Takže určite by som nešiel do spolupráce s niekým, kde by som mu tie náklady priniesol vyššie a tu kvalitu by mala rovnakú. Takže určite sa vieme spolu o tom pobaviť, ako to vlastne vyzerá teraz a čo im ponúkame my za koľko peniazí. A, a takisto aj pri bazarových regáloch sme... Vlastně postupovali, aby sme rozvolnili troška tie obavy tak, že niekoľko týždňov prvej spolupráce to mali doslova zadarmo. Takže vieme sa dohodnúť aj tak, aby ten človek naozaj bol presvedčený uh, o tom, že, že to dáva zmysel, že vieme ten štart tej spolupráce urobiť s nejakou veľkou zlavou ten človek si to ohmatá, my zároveň priebežne môžeme tomu človeku povedať, máte to zadarmo, ale stalo by vás to v skutočnosti toľko a vy sa kľudne rozhodnite, že či do toho idete alebo nie. Samotný nábeh alebo migrácia toho, tej spolupráce trvá veľmi krátko. Bazarové regály sme vlastne svičili ku nám behom jedného dňa, behom 48 hodín sa vyladili naozaj tie e, najväčšie veci a... A myslím si, že zákazník na jejich link vůbec poznal že k nějaké migraci došlo. Tak jisto se to teda všetko výchlo vrátit na
0: Petře, tvoje zkušenost? A
1: za mě z těch konkrétních produků, co je potřeba připravit, tak jak jsem zmiňoval, tak z to know-how ohledně produktů, ohledně čokoliv, na co se ty zákazníci ptají. Takže je dobrý si i s těmi stávající in-house zaměstnanci udělat průzkum, co vlastně ty lidi zajímá, co se všechno na té lence řeší. Tady to ideálně sepsat, udělat z toho nějaký manuál, vytvořit produktový list, po případě poskytnout databázy, kde se veškeré ty, dohle, do, do, do ta, veškeré ty informace ohledně produktů dají dohledat. A jakmile to bude v nějaké formě, tak potom už se to dá předat a o to zaškolení už je postaráno, stejně o to, jako o ty procesy, který má Customer Hero nastavený, to znamená formy třeba jak komunikovat, ty dotazy, který ještě Customer Hero neznám, k tomu třeba používáme sdílený Excel. Víceméně z našeho pohledu je, je už potom všechno postaráno ze strany Customer Hero. To, co závisí na tom e-shopu, je opravdu dát si dohromady to know-how, který budete předávat, a potom, jak je zaučíte, tak tam už pak není nic dalšího, co by, co by byl nějaký významnější krok v případě té migrace na externí základnickou podporu.
0: Pánové, já vám moc děkuji za rozhovor. Mějte se oba hezky. Ahoj. Děkuji vám. Čau.
2: Pekný den. Ahoj.